0: 大家好，我是 Jimmy。周末的早上，我和大家又见面了。今天想聊一个如何完整练习一个体式的这个样的话题。这个话题的由头呢，来自于我看到一句话，就是说我们瑜伽练习呢是不练一身病，然后一练一身伤。这句话我觉得说的还挺有道理啊，很多。同学啊，都会跟我交流。不练瑜伽前，身体各种不舒服；练完瑜伽后呢，那个不舒服没了，但是胳膊肘啊、手腕啊、肩膀啊、髋关节呀、啊，各种各样的问题，这一身的伤又来了。所以在瑜伽的练习，我就想谈到如何我们能够自我的完成一个完整的体式练习。首先，第一个，我们先要明确一个问题，就是其实瑜伽这个体式，我们一定要以感受放在第一位的。我们举一个简单的例子啊，可能在练瑜伽前，我们很多人会觉得自己的柔韧性不是那么好，可能一开始腿只能。比如说，我们站立起来，抬起一条腿，只能举到30度，然后随着练习45度。其实你要明白，瑜伽体式你最后的一个最明显的变化，就是从以前的一个比较浅的一个动作，然后随着抬高，再抬高，再抬高。其实瑜伽在解决这个动作在变得越来越深入的时候，可能刺激到了你的神经系统、你的肌肉关节、身体的空间，是用这样的模式来让你变好的。但是，当你的身体没有准备好的时候，你务必就以你的感受放在第一位。可能有的人他抬起了二十度，他就有感觉了；有的人需要抬六十度。那你俩都有感觉，其实可以说两个人的练习都是正确的。所以说，没有达到的时候，我们就要避免去模仿一个图片或者中或者说是视频中的样子去练习，也就能避免在练习中的这种着急也好。或者说是想去攀比也好，给自己造成的一些身体的这种受伤或者风险。还有就是在练习中，我们还要去思考一个问题，因为每一个瑜伽体式的背后都是为了身体的某一部位或者某一些部位而设立的。也就是当你练习的时候，如果你从一个初学者，当然我们就不需要在乎他了，因为很多人练习有两种啊，一种是我们喜欢思考的，喜欢去想这个体式给我带来什么；另外一种人就是老师怎么教我就怎么练，然后随着两三年我就变好，就自然而然好就 OK 了，我也不会在意我为什么会变好的过程。但是我觉得随着你练习的时间的增长，每一个人都会慢慢的走向。我去了解每一个体式背后给你带来的，到底想改善什么的这样一个目的也好，或者说是一个结果也好。然后今天我就想拿一个这个 p a s t h i m o t t a n a s a n a 就是西方延展式，来作为一个话题，我们来思考。我经常在我们做教室里西方延展，应该知道坐姿吸气手向上，呼气前屈手去。找像脚这样一个体式，我经常提示大家去屈屈膝做这个体式，因为这个体式的名字就是加强背部伸展式。屈膝的目的是因为，你除了能感受到腿后侧的拉伸，你还要真正的去完成这个体式给你设立的。一个目标是解决你背部的僵硬和上背部、下背部一种长期无法伸展的一个问题，所以屈膝的目的就造成了给你带来的不是造成啊，给你改变的是从你整个的腿后侧、臀后侧、下腰部、上背部，甚至颈部和头部的一个拉伸，这就是在你专注练习以后。或者说，在练习了一定的时长之后，你就开始思考体式到底要来给我们带来什么。所以说，从这个话题引到了这个体式，要把它练完整。我还想再把这个体式，除了你知道它的功效、名称，然后它给你带来的一些局部的感受或者全身的感受。还想引入一个话题，就是你能够从单纯的练一两个体式，变成了配套练习体式。上课我跟大家讲过，比如说我们这节课你练习了后弯，你用了五分钟做轮式，那你就要用15分钟做这个加强背部伸展。这是为什么呢？这就是我们需要身体的前后的平衡，或者我们说的交感神经和副交感神经的平衡。所以说，在练习的过程中，你已经从以前的只知道一个单一的提示，开始成对成组的练习提示的时候，你发现你又迈过了一个台阶，或者你又对瑜伽的这个认识、对阴阳的平衡又有更深的一步了解，或者是掌握。说到交感神经和副交感神经啊，我也想稍微的解释一下，因为这属于西医的部分，我们也不是学医的，但是我觉得。西的这一对交感和副交感的理解，特别有助于我们对瑜伽的理解，包括对我们中国文化的理解。交感神经和副交感神经，它都属于我们的植物神经系统。然后，交感神经是可以让你心跳加快，然后血管收缩，血液上升，然后你的身体出现一个亢奋的状态。然后反过来，副交感神经的作用恰恰与交感神经相反。它会让你的血压降低，然后减缓心率，然后促成身体的一些能量的合成，包括储存能源。这又是副交感神经的作用。那回到刚才我们说成对儿的练习瑜伽的时候，你做完了后弯要做前屈，你做了很多腿部力量，你要做腿部的伸展，这就是你符合了我们。这个医学也好，或者是符合了瑜伽的这个哈达的阴和阳，太阳和月亮，都是比较吻合的。但是为什么我们往往喜欢练一些交感神经的阳性的东西呢？大家想过这个问题没有？其实答案也很简单，因为阳性的东西最容易找感觉。比如说我让你激活，哎，你很容易就找到激活、兴奋、奔跑、出汗；但我让你放松，哎，我让你去找到一些看不见的。所以说，阳性就像在我们的社会和生活环境中，往往是有形的、可见的；但是，作为阴性的是无形的、不可见的。而且，阴性往往是反面的和阳相对的，我们往往容易忽略或者不容易察觉到这种阴性的能量。所以我们往往在阳性的练习中更容易找到感觉，就忽略了阴性的练习。所以这样的问题也不用着急。其实每一个人都是从刚开始，绝大多数同学啊，从阳性的练习进入到瑜伽也好，方方面面的太极也好，都是这样子的。然后慢慢的发现了自己是在一个阴阳的平衡中，最后找到了自己那一个立足点和天平的方向。说到最后呢，我就想到了我们。瑜伽经里面对这个阿萨娜就是体式的解读。其实瑜伽最终的体式练习要把我们领向何方，在这里面其实已经反复说过了，在以前。这今天呢，再把它拉出来，让大家就像一个种子一样，我再给你浇点水，再让你去这颗种子去生长，再去萌生一下，避免我们走错路或者走偏了瑜伽的这条路。最终这个阿萨娜就是一个体式，就是打坐。就是你的禅坐，就是让你坐下来能够达到冥想、专注，甚至进到三摩地的状态。那我们这一些练习之所以前面我提到了要完整练习一个体式，甚至甚至完整的配套练习一对儿体式，目的也是让你最后能够一点点的从动到动静结合，到最后完全的能专注静下来。而且，到底我们坐下来的目的是什么呢？这个阿萨那，目的其实就是当你能够坐下坐住，坐的越久，对生命的理解也就越透彻。这个如果举一个反例，应该也很很容易理解啊。你说一个人真正的把你的生命思考，或者把生活过得通透。前提肯定是在一个安静中生出来的智慧。如果每天把你推到夜店、酒吧，在这种舞动的音乐和灯光刺激下，你觉得他能思考出一个对你内在的一种有觉知的东西吗？可能你每天都是被这种外在的刺激去带走，你内在的觉知这方面的对生命的思考和觉醒的能力就很难被激发，很难被激活。所以今天说的这个话题啊，我们是一个很小的体式来引出，然后呢，希望大家能从单一的体式练习，能够慢慢的发展成配套的成对成组的练习，找到练习中的阴和阳的平衡，最终我们能够一起的精进，达到能够长久的安坐在当下，对你内在的觉知、对生命的理解或者思考。这才是最后瑜伽想把我们带向和通往的这一条路。好，今天的这个话题就分享到这里，我们下一期再见。